0: Bem-vindos a mais um TRIP View Classic. Eu sou o Eric. Sou o Magar. E eu sou o Everton. E hoje nós estamos aqui no primeiro TRIP View Classic de 2021 para fazer mais um programa focado em um vilão do Homem-Aranha. Para quem não sabe, no primeiro Sem Twip ser Homem-Aranha,
1: vamos sempre lembrar. <risos>
0: <risos> Exatamente. É, no primeiro Tube Classic do mês, a gente sempre comenta sobre algum vilão do Homem-Aranha, né, alguma história de um vilão do Homem-Aranha em revistas que não tem o Homem-Aranha, né? Justamente se a pessoa que é. A pessoa é fã do. Electro, ela consegue ver toda a trajetória do Electro sem ser nas histórias do Homem-Aranha, né? Mais ou menos assim.
1: É uma história de vilão, por exemplo, uma história, um trip-view de vilão, três do Morbius. Um do Homem-Aranha, três do Morbius. Um do Dr. Top, <risos> cinco é. do Morbius.
0: É, nesse início tem muitos, tem muitos do Morbius mesmo.
1: Os <risos> Morbius né? tem muita história. Mas assim, é
2: como. Como o Eric tá falando, é tipo um complemento. Uh, os vilões enfrentam o Homem-Aranha nas histórias do Aranha, que a gente já comentou em TV Clássicos antigos aí, né? Só que durante, entre essas aparições, né, contra o Aranha, como o universo Marvel é interligado, eles acabam, de vez ou outra, topando com outros heróis aí da Marvel, né? Tipo o Quarteto ou o Demolidor. E
1: em alguns casos, como no caso do Homem-Aranha, eles se mudam de e para pra outras histórias. O Homem-Aranha passou anos... Esqueceram do Homem-Aranha Homem e ele era vilão do quarteto.
2: É, fica ali, né? E tal. Enquanto outros, como o Morbius, e depois a gente vai ver Gata Negra, o Duende Verde e tal, que acabam tendo o quadrinho solo, né? Que daí é do próprio um quadrinho que o vilão é o protagonista, né? Não é o caso dessas de hoje, que o programa de hoje vai ser sobre o Homem-Areia, né?
0: E nós já fizemos um programa do Homem-Areia antes, né? O, uma aparição dele antes. E agora nós teremos o segundo programa. Que, onde a gente vai comentar as revistas Fantastic Force 57, 61, a gente fala rapidamente da 62, 63 também, e Marvel Super Heroes 15, né? Ah, eu não falei o, as datas, né? A 57 é de dezembro de 66, a 61, 62 e 63 são de abril, maio e junho de 67, e a Marvel Super Heroes 15 é de junho de 68, um ano depois aí. É, Everton, onde que saiu no Brasil essas edições?
2: Então, a única que foi publicada no Brasil foi a Fantastic Four 57, inclusive a capa dela foi usada duas vezes né, nessas publicações, enquanto nenhuma das outras saiu no Brasil. Mas em relação a essa 57, ela foi publicada três vezes no Brasil, inicialmente na Homem-Aranha 68, da Ebal, pertinho do fim do título do Aranha, da Ebal, né? Sim. Um... Depois, ela isso daí foi em novembro de 74, né, então ela ficou um bom tempo, né, sem ser republicada, mas foi republicada em agosto de 2015, na coleção histórica Marvel do Quarteto, número 1, já pela Panini aí, né, em agosto de 2015, e em março de 2016, menos de um ano depois, né, na real, meio ano depois, ela foi publicada uh, pela Salvat, né, na coleção de graphic novels da Marvel, número 5, só que, só que é a número 5 em números romanos, né? Que é a coleção clássicos que chama, que, ah, né? Assim. Não, é não é a primeira capa preta, é a, é a continuação, digamos assim.
0: É um da, da Isso da coleção.
2: Que, inclusive tem a mesma capa, as duas, né? Que, que é essa capa da edição 57. Um arco do que quarteto é do aí, destino, bem, né? bem conhecido. E isso é com destino, inumanos e outras, outras coisas. Hein?
0: Certo. Essas. A gente foca no Homem-Areia no programa, né? Então, assim, a gente vai falar no geral aqui, o que está acontecendo, mas o nosso foco é o Homem-Areia. E antes da edição 57 do Quarteto Fantástico, é, a gente tinha comentado até a 43 no último programa. Aí, na 45, existe uma ou duas páginas, mais ou menos, que mostra o Homem-Areia e o Ardiloso na prisão. E aí eles estão lá numa cela especial tal, e o Homem-Areia tenta fugir e não consegue. Como porque... assim? areia não está preso numa cela normal de barras? <risos> Dessa vez não. Eu acho que eles aprenderam.
2: Deveria estar tá preso em um aspirador de pó.
0: É, é tipo, pô, pô. <risos> é tipo uma, uma cela toda plástica, não sei o que e tal, lá que ele não consegue sair e tem uma janelinha de vidro. Aí ele consegue atingir a janela de vidro, mas uma onda elétrica vai pro corpo dele e ele não consegue sair, é basicamente isso, né? Então, na 40 e... até a 43 a gente comentou, ali em dezembro de 65 teve a 45 com isso que eu acabei de falar, e agora, um isso. ano depois, né? Em dezembro de 66, vem a 57 que a gente vai comentar.
2: Basicamente, a, a... uma recapitulação básica aí, o Areia ele enfrentou o Aranha lá nas primeiras edições do Aranha, né? Isso a gente já comentou no programa anterior, mas basicamente ele enfrentou o Aranha na em 4, né? foi onde ele apareceu, ele enfrentou o Aranha mais algumas vezes, o Sexto Sinistro, outra saga ali na época do Steve Ditko e tal, daí o John Romita assumiu o desenho e, e nunca mais o, o Arei apareceu, né? ele começou a aparecer nessas do quarteto que comentamos no primeiro programa, junto com, com o Quarteto Terrível, né? Que, é, que são os vilões do quarteto que, digamos... É tipo a versão espelhada, maligna do quarteto, né? Que seria a Medusa, o Homem-Areia, o Mago e o de Páscoa, também conhecido como Mar de né? E que é o verdadeiro aí...
0: Quarteto Fantástico, né? Lembrando que, é que... o Quarteto Terrível é, 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 é isso... o verdadeiro Quarteto Fantástico. A gente
2: fantástico. comentou, né? Na, na, no último programa, uma coisa resume tudo o que aconteceu. É o Quarteto Terrível surrando o Quarteto Fantástico em toda, todas as histórias, basicamente. Em nenhum momento eles estão derrotados assim de fato, né? Eles vencem as lutas e batem no quarteto à torta e a direita.
0: Exatamente. Então, a edição 57, ela é escrita pelo Stan Lee, desenhada pelo Jack Kirby. E ela começa justamente com o Quarteto Fantástico indo até essa prisão. Até uma prisão. Não vou falar que é a mesma lá da 45. Mas, é, teoricamente, é. Então, eles estão indo nessa prisão porque... É, eles receberam um comunicado lá de que o Homem-Areia e o Mago estavam prontos para cooperar e tal, só que quando eles chegam, os três guardas estão caídos no chão, né?
2: Sim, eles falaram que eles... caímos numa armadilha, né? Na primeira página.
0: <risos> exatamente, porque o Homem-Areia estava livre, né e começa a atacar todo mundo e cara, o Quarteto Fantástico apanha feio pro Homem-Areia
2: <risos> eu sou fã do, do, do Steve Ditko mas na boa, o Jack Kirby faz um Homem-Areia bem mais ameaçador e, e condizente, digamos assim né com o potencial dele porque o, o Areia do Ditko, ele era bem mais limitado, lento, né tipo, ele demorava e tal aqui ele tá, tá bem estilosão, né
0: Exatamente. Não, e ele dá, dá trabalho para todo mundo, né? Pro coisa, né? A que gente não falou areia, aqui, mas o,
2: tipo...
0: o tocho humano não tá aqui, né? O, ele tá, tá em uma outra outro é, objetivo. O, tocho aqui, é, o assim,
2: é o counter dele, né? Digamos assim.
0: <risos> e aí eles conseguem é, conter o Homem-Areia através de um duto de ar lá, que na verdade manda para fora da prisão, né? O gênio Reed Richards mandou ele pra fora da prisão, mas ele ele fala pra Sul, né, não, segura aí um, um pouco da areia porque se um pouco da areia ficar aqui dentro ele não consegue se materializar lá fora umas paradas assim e tal, só que de repente o mago aparece e captura ah. a, a Sul Storm, né Isso. captura assim, o atrapalha o mago, né? Né?
2: se não me engano foi né? o último programa que a gente comentou do, do Homem-Areia, né, o mago ele tinha criado aquele uniforme dele, né naquelas histórias lá sim, sim. e aqui ele já tá sem de novo
0: é, é, o, mas, enfim. O, no final das contas, o, os dois estavam presos aí, né? O que é um pouco estranho, porque na 45 quem tava na cela era o Areia e o, o Mago. Mas o Ardiloso? A, é, o, e o Ardiloso. O Areia veio de fora pra, pra ajudar. Eu me perdi aqui. Porque o Mago falou, fala aqui, né? Que ele fingiu que tava passando mal. Aí ele usou umas, umas cápsulas de clorofórmio que ele tinha roubado na enfermaria tal pra pagar os guardas, né? E aí é, eu não lembro. o
2: veio, veio libertar o, o mago, né? É, não, isso não.
0: mesmo, né? Então ele saiu antes, de alguma forma.
2: Ele já tinha vazado da outra, e ele veio libertar o mago, que é o líder, entre aspas, né? Do quarteto terrível, que o, não tem bem o líder, mas ele é o que juntou todos, né?
0: Exatamente. Enfim, eles contêm né, o, o mago e tal, e o areia foge, né? Nesse meio tempo... Não interessa muito pra gente aqui, porque não tem o um Homem-Areia, mas é bom a gente falar, né? Que o surfista prateado recebe um comunicado, um convite, né? Do, do doutor Destino pra ir na Lativere. E o surfista não sabe que o Destino é um vilão aqui nessa época. Então, basicamente, ele vai visitar e ver todas as... Toda a magnitude do reino do doutor Destino.
2: Sim, tem umas cenas dele lá demonstrando o né? poder dele tá? e eu... tal. E o... E o surfista ali, observando e também falando algumas habilidades.
0: É, o, o Destino fica falando que, na verdade, ele é bondoso. O surfista parece que você quer destruição. Ele não, eu sou um cara do bem. É engraçado que tem uma hora que um, um dos servos do Destino, acho que nem é aqui, é mais pra frente. Mas um é dos servos do Destino esbarra nele e aí ele vai, tipo, xingar, quase matar o cara, mas o surfista tá olhando, né? ele fala assim, ah, não, é... Pode tirar o dia de folga, tá, tá tudo certo, né? Eu sou benevolente.
1: Pode, pode, pode aproveitar seu último dia de vida.
0: É tipo isso. Enquanto isso, o Coisa tá na sua Fantástica Moto, sei lá como é que chama isso. Voando uma enquanto poca. procura o motorca. Um
1: procura o fala, areia, né? Olha, é o Coisa num jet, jet ski, jet círculo, sei lá o quê. Aí eu tá.
0: A maioria <risos> é aqui não é. é Aí o Coisa piada ruim, vou aí, vou acabar com vocês basicamente, a coisa é esquentado bom, enquanto isso, eles continuam procurando né continuam procurando é, o Coisa procura enquanto o Reed Richards fica brincando com aqueles equipamentos dele quando de repente a, o Homem Areia aparece do
2: lado só. Ai, isso não me dá atenção só ela fica tá segurando o cotovelo
0: ela tá com dor de cotovelo
2: é que nem o Vegeta, né, em toda a luta que ele ele sai segurando o braço <risos> exatamente
0: é, o Benedito é o Neymar do Dragon Ball. Bom, <risos> mas aí um eles, tão... <risos> eles são surpreendidos pelo Homem-Areia, né? Que tem o poder de se grudar em qualquer superfície. Bom, isso é outra coisa. Mas basicamente ele consegue usar a areia pra subir, né? Pelo prédio e tal. E aí ele, cara, ele humilha o Reed Richards e a Sue Storm Normal, né?
2: Porque o. Olha a cara do Reed Richards quando o Areia encurrala ele na parede. Ele fica todo. todo. <risos> indo pra trás, assim. Parece que vai. vai morrer de medo ali no momento antes dela fazer o campo de força pra proteger ele. ele tá todo torto. Sim.
0: Não, e aí ele, eles enganam o Areia de uma fo... certa forma. O Reed Richards pega uma arma que contém o Areia, mas meio que por pouco tempo, né, que a Areia se desfaz e foge, cara, o Homem-Areia eu não sei se o Quarteto, que é muito bosta ou se o Homem-Areia ficou super poderoso porque ele dá todo um mundo trabalho... fazia isso
2: nessa época, o Aranha mesmo fez duas ou três vezes com o Quarteto assim. é, é, é que assim, olha, é que Qual nem é? o Batman contra a Liga, sabe, quando ele vai lutar, so... qualquer um que luta sozinho contra a Liga, parece que todo mundo fica nerfado, né, e aqui também, é qualquer um que luta contra o Quarteto, né que tiver sozinho... O Quarteto todo mundo só,
1: junto. só foi criado nos anos 80 pelo Burnie, igual é, ao, até aí o assim, Frank Miller. Na mesma época que foi criado Demolidor. aquele outro herói famoso, o Demolidor, né, é, pelo Frank Miller. Exatamente. <risos> o Thor, pelo Walt Simonson.
2: Sim, sim, na década anterior, quando o Claremont criou os X-Men, né, nos anos 70 ali. É, exatamente.
3: <risos>
2: assim,
1: oh, nos anos 60 é surgiu o é Homem-Aranha, nos anos 70 surgiu os X-Men, nos anos 80 surgiu o Quarteto
0: Fantástico, o Thor... Demolidor. Sim. Foi nos anos 2000 que surgiu aqueles Vingadores, não foi? Eu acho que Os foi o Homem Vingador, de Ferro, é? né, Que
2: surgiu nos anos 2000 ali por 2007,
1: né? Foi. O Homem de Ferro foi em 2008. Ele foi criado ali.
0: Sim. A gente só tinha pior. a versão original
2: dele, né? Que era o Máquina de Comarca, né? Que era o. O que valia, né?
0: Antes, a gente com isso. Bom, uh, uh, <risos> <risos> então, basicamente, o Coisa consegue ir para uma outra área lá, né? E aí, quando o Reed finalmente consegue abrir a porta, o Homem-Areia roubou vários equipamentos, né? Para levar para o Sim, ninguém sabe por que ainda, né? Exatamente. Enquanto isso, o destino continuou mostrando todo o seu esplendor <risos> para o surfista aqui que acontece aquilo que eu tinha comentado, até que é, eles
2: enganam. Essa inteira aqui que o, que, o, que o Jack Kirby desenha, ele é muito bom nisso, né? Sempre o pessoal fala que em máquinas que não existem, o Jack Kirby faz um, faz um bom trabalho, realmente. Ele faz umas loucuras aqui. Que, tipo, é digno alguma... de, sei lá, Isaac Asimov, né? Um negócio... e, alguma,
0: e alguma coisa <risos> ele tinha que ser bom, né? Caramba, polêmico. Falei... Mas aqui, é é, é <risos> essa pô. máquina... Essa máquina, ela tem umas partes que nem... É, lógico, né? Que não tem que fazer sentido e tal. Mas, teoricamente, esses tubos, né? Eles estão conduzindo alguma coisa e tal. Teoricamente, é isso. Sim. E aí, tipo assim, o, o, os tubos fazem umas curvas muito desnecessárias. Não né? tem lugar nenhum. <risos> tem um negócio ali em cima que eu não sei se é uma antena ou se é um tipo de tubo também ela faz tipo um triângulo que cruza uma coisa por si, você fica assim Caramba, Sim, não faz aqui, sentido só... <risos> Mas ok, por isso que é legal, é legal. Não,
2: tem, não tem nenhum sentido, por isso que
0: é legal Na verdade é porque o... nós temos um a mente muito pequena pra entender, né
2: É, vai ser o que mas... passava na cabeça de Kirby quando ele de desenhou <risos> Mas, aí, ah, mas aí, basicamente... aí tem essa cena que tu citou né? que o, o, o carinha, o Minion roxo ali, né, esbarra no, no destino, né
0: Minion é o Minion, <risos> exatamente, e... mas é o destino de tenho... disfarça, pode falar.
2: Ele dá uma olhadinha assim pra trás, né, e o, e o surfista tá com a cara assim, tipo, ó, oh,
0: eu tô curioso. Essa, essa é muito engraçado. O, o destino olhando pra trás e o surfista tá tipo no cangote dele, né, assim, um...
2: Cara, é? e vendo o sombreado que é feito no surfista aqui, meio, meio preto, né, a sombra da, da, da coloração dele... Lembra muito o desenho do surfista dos anos 90, que vocês chegaram a ver. E que era bem é, o desenho, muito na verdade, o desenho nessa... dos anos
1: 90, você inspirou aqui, né? É muito. <risos> Mas a, Não, a coloração, eu... né?
2: É muito, muito igual, né? Essa, essa versão. É igual do...
1: os desenhos desanimados que usavam as artes aí do. Sim. As artes do Sildítico, o sabisco do Jack Kirby.
0: É, os ouvintes perdoem, mas o cachorro aqui fora não quer calar a boca, então vai ter som de cachorro, né? de latido no meu áudio. Mas. É, e, e finalmente o destino engana o surfista, né? Mostrando uma foto do espaço, né? E o surfista fica, ah, que saudade, que saudade. E aí o destino. É, nessa não
2: poderia sair da Terra, né?
0: Exato. E aí, o Destino ele usa uma máquina pra absorver o poder do surfista prateado, né? E ele fica super poderoso. Mas isso não tem tá nada a ver com a areia.
2: Isso aí, ó. Guerras Secretas, Guerras Secretas, parte 1, né?
0: É não, igual teve que o texto na, no desenho lá, do né?
1: Pateto dos anos 90. No filme do surfista, o surf... Destino rouba o poder também do surfista. É uma coisa comum pro surf... Destino. Querer roubar Corrigele. o poder de, de, alguém mais roubar de alguém mais forte e, e chorar quando o prédio cair. É isso
0: que o destino faz. <risos> Bom, enquanto isso, a gente vê que o tocho humana ele tá procurando a, a... Cristalis? Como é que é o nome? Eu não, não guardo. Cristalis.
2: É, isso mesmo. Cristalis. Que no Brasil, né, trocaram o nome, né? Tipo, a Cristal, que no original é Cristal, né? Se tornou Cristalis no Brasil porque a, a personagem de, da... Dos anos 70, lá, né, a, a Desla, mutante, aquela, Desla, Desert, né, cristal. virou cristão.
0: Exatamente. É tipo o, o, o filme não sei o que lá do Van Damme que virou inferno no Brasil. E aí depois tem um filme que chama Hell, que chama Hell no Brasil porque já tinha inferno. <risos> é uma coisa assim, eu não lembro direito. Bom, é, e aí tá o Tocha junto com o... Como é que é o nome desse cara? É, é...
1: é o Ingfoot, né? Eu eu Wyatt, que é o, o Wyatt eu lembro e dele ju... na época que o Quarteto existia não
0: lembro se já tinha aqui ah, na época do John Burr, e né? eles estão junto com ah. eles estão junto com o um dentinho né usando de certa forma o dentinho é, pra o, procurar, o, o jogador sabe. do
1: Corinthians
0: lá exatamente <risos> enquanto isso tá lá o, o raio negro que todo mundo acreditava que era mudo usou a voz pela primeira vez e tá desmaiado, enfim até uma polêmica toda que não interessa e <risos> o destino virou super poderoso não é que não interessa, tá, é legal pra história mas não interessa pro Homem-Aranha é é tem
2: surfista aqui tem, tem inumanos, porque a Marvel teve uma segunda leva ali de, de heróis no final dos anos 60 né e, que depois do, do Hulk, do Aranha Demolidor e tal, que surgiram ali nos no, anos 60, teve essa leva aí do, dos inumanos, do surfista é, é, até o Doutor Estranho começou a ficar mais popular um pouquinho nessa época... Tipo, ali por 67, né? E daí eles estavam tentando promover esses caras em tudo que é que, é que são... Inclusive, não, e, se eu não me engano, história essa história tava... aqui... Essa história aqui, ela saiu quase que junto com aquela do Aranha, do John Romita... Que ele enfrenta a Medusa também, né? Eles colocaram a Medusa lá... Eles também estavam tentando promover os, os novos Vingadores, né? O Gavião, o Mercúrio e tal ali... Que, que inclusive, no Aranha usaram também o Mercúrio na mesma época... Então por isso que esses personagens acabam aparecendo bastante aqui, né? Eles estão sendo usados em quase todos os tipos.
0: É, e, a, e a história ela tá, ela estava é, toda interligada aí que inumanos e quarteto, surfista tal. É, esse mesmo, esse próprio encadernado que o Everton comentou da coleção oficial de graphic novels lá, ele começa na Fantastic Force 52, né? E vai até, eu estou olhando aqui, até a 60. A gente tá comentando a 57, né? Ele Sim. vai da 60, 52 a 60 e tem Inumanos, tem o Surfista, Destino, Pantera Negra, e tem uma galera nessa... É a né? tem um que ali nessa época,
2: segunda leva, digamos assim, da, da Marvel dos anos isso.
0: 60. E é, a gente tá comentando quase que o final aqui desse, desse arco, né? Por isso que acaba ficando um monte de ponta solta e aí o Destino e tá a gente está preocupado poderoso. Com a área, né? É, a gente tá preocupado com a areia, porque é o que importa. <risos> Mas, enfim, termina aqui a edição 57. Nós vamos pra 61, ou seja, quatro uhum. edições depois, né? E na 61, meio que acabou de resolver aí esse problema todo do destino, né? Como eu falei, o encadernado da Salvat é. vai até a 60, né? Então é justamente quando eles resolvem a... Essa, esse problema todo ou aí do seja, super
2: poderoso. quem comprou A, a, a da Salvate aí, leu Não sabe até hoje o que, que o Areia foi roubar lá O né, que ele levou
0: <risos> Exato Lá fala que ele roubou alguma coisa para ajudar o mago e tal Mas não, 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 não fala o que né? É, Bom, agora na edição e...
2: 61 Na capa dela, a gente já vê mais ou menos para que, que ele usou os bugigangas que ele comprou né Ele tá com o seu Super novo uniforme aí, né
0: Exatamente, a 61, que ela também é do Stanley e do Jack Kirby, ela tem a estreia desse uniforme maravilhoso do Homem-Areia.
2: Cara, é né? feio, mas marcou, digamos assim, uma. Uh, é tipo é importante para o personagem, né? Tipo, a gente está fazendo um programa especial do Homem-Areia, então, de certa forma, aqui foi uma, uma grande mudança. Né? Marco, tanto que né? ele fica... é marco. Pra ele é, porque tipo, no nível do areia, né? Porque ele fica, ele fica todos os anos 70 quase com essa, com essa roupa, né?
1: Não é só é. um Marco, é um flint Marco.
0: É, <risos> é verdade. Não, e assim, a gente vai ver aqui na, na história, mas ele, ele realmente ficou mais poderoso com a roupa, né?
2: Não tem, é, não é inútil esse uniforme. Tipo, a gente fica, viu fica, a gente, ficava, o aranha tanto
1: que ele. ficou sempre repetindo, eu não sou nada sem uniforme, não sou nada sem a roupa. <risos>
0: Bom, a história começa
2: com... Não sou nada sem assim, minha camisa listrada, verde e preta.
0: E o mago pedindo, né? E o mago pedindo pra ele devolver o uniforme. Então devolve. Essa cena, então você não né? devia usar.
2: Mas eu não posso. Ele se uniu com o meu corpo. Virei areia com esse uniforme. Não consigo trocar de roupa.
0: Bom, Aí, Aí, então vamos
2: lá.
1: Falando em roupa, na, na história anterior, uma coisa que eu ia comentar, mas é, eu preferi zoar o Jack Kirby, que é, é mais legal irritar as pessoas, é que na parte que o, uhum. o Senhor Fantástico joga a areia para fora da cidade, da, da cadeia lá, do, pelo do de do, do sei lá o quê, uhum. a camisa fica, a camisa parece que não era de areia, parece que a camisa tava tipo
0: num monte de areia só. Sim, sim. Uhum. <risos> Mas essa história, ela começa com eles lá, finalmente, voltamos pro QG, não sei o que. Já tal, começa com o coisa... Reed
1: Richard de... falando pro Eric pular? <risos> duck, duck.
0: Mas duck é, bom, é, duck, né, é, eu, é eu, pular, sou a única pessoa, eu sou a única pessoa que ouve duck, e aí todo mundo abaixa e eu pulo, né. Exatamente.
1: Eu já, eu, já, eu já falei isso umas, umas três vezes, mas tem uma história, eu já falo recente, mas recente na época que eu li, ou seja, já foi, deve fazer uns dez anos do Howard, que tem isso, alguém fala, Duck, aí ele levanta a cabeça, o quê? Aí ele leva a porrada, <risos>
0: <risos> Bom, mas a história começa lá com eles, né, finalmente, estamos aqui e tal, quando de repente uma arma dispara e quase pega o coisa, né, e a máquina tá meio maluca, né, tá atirando a torta e a direito lá e tal, e eles conseguem, né, destruir a máquina, a máquina Legal. é do próprio pateto, né?
1: Legal essas histórias do, do Trio Fantástico aqui.
0: Do Trio, né? verdade. <risos> não, e a, a... É, que não o tem o chamada é, de novo, é né?
2: não se mistura com essa gentalha, né? Porque ele tinha sua
0: revista solo nessa época. Exatamente. A Marvel Tunda começou quando, aí? Pra ver se o Coisa também vai, vai abandonar o É, coisa nos anos 70, que é, que é o período <risos> o de
1: o Sérgio, dele, né? O Sérgio, o Sérgio Aragorn não zoou a tua história do quarteto lá de. Ah, eu vou abandonar o Quarteto Fantástico. Toda vez que o quarteto eu lembro Que Toda vez que falou do quarteto aqui, eu acho que eu comento que a coisa mais difícil do quarteto era eles terem quatro membros. Eu tinha um, tinha dois, tinha tinha cinco, achei sete. Que,
0: achei que você ia falar que tava faltando a perna o braço.
1: Não esse, não, esse aí, ou o Dr. Connors, seu. Ou...
0: <risos> eu tô dando uma olhada aqui, a Marvel 2 One é de 74, e mesmo assim, é, é. o Coisa já tava aparecendo em revista solo, ele aparece numa Marvel Feature, antes da 2 One. em algumas Marvel Feature, pra falar a verdade, tô olhando aqui.
1: É, tipo a Tempestade, ah. e eu esqueci o outro dos X-Men na época dos anos 90, que eu... Voltando lá pro Sérgio Aragonê na história do Zé Men lá, quando o cara leva embora todo mundo, ele fala: ah, Vou levar a tempestade e vou venir aqui, que eles vendem melhor sozinho.
0: <risos> Aí ah, eu dei uma olhada aqui na Marvel Feature, eu nunca tinha parado pra perceber, mas ela, ela teve umas fases igual aquela FIA que a gente comentou do Morbius. Da 1 a 3 é dos defensores, da 4 a 10 é do Homem-Formiga, a gente até comentou no programa do Camaleão, uma delas, eu acho. E da 11 a 12 foi do Coisa aí ela mudou de nome, vamos dizer assim, para Marvel Team 1 Mais ou menos isso que foi a, a lógica aí na época. Bom, mas voltando aqui, né? Ah, eles conseguem destruir a máquina, né? E é uma máquina que ela é uma máquina do quarteto. Eu falei, é uma máquina várias vezes nessa frase. E ela tá descontrolada, né? E aí, de repente, vem uma outra, um polarizador de gravidade, sei mas lá é... o que é, que ataca o coisa, né? E... Mas é o okay,
1: tá okay. que é? É uma máquina?
0: Acho que não ficou muito claro. É uma máquina que é uma máquina. Ah tá. Entendeu? Mas aí vem uma, uma, uma outra máquina, <risos> que é tipo de gravidade e tal, e pega. É aquilo pega que a gente coisa, falou na
1: outra. Tá. aquilo que a gente falou na outra edição do quarteto que a gente falou do, do areia lá. A gente vê como o pessoal que tratava bem as mulheres, a sua leva porrada e cai, fica deitada lá só fica corrida e coisa cuidando e ela lá, caída.
0: Exato, é verdade. Pior que é mesmo. É verdade. <risos> E aí ele, esse disco de gravidade e tal, coloca o coisa basicamente pra ficar rodando, né? Girando. É
1: o, é. é o. disco de gravidade do. É o controlador. Acho que é controlador. Ele viu lá na. Acho que é do. Não, não é do Capitão América, porque enfrentou o Capitão América. Acho que é do quarteto mesmo. Controlador. Ele enfrentou é. o Capitão América no Atos de Vingança.
0: Hum, entendi. Eu não conheço o é, Leio. Não sei quase nada do quarteto. Falam,
1: que
0: é. Só que aqui eles falam. Só que aqui eles. O Reed fala que é, são equipamentos deles, né, que estão descontrolados, tal, assim. E basicamente ele tá girando coisa em alta velocidade de forma que se continuar, o coisa não vai aguentar, né? E o Reed consegue desativar, tal. Enquanto isso, Na tiver os caras estão zoando, os guardas estão zoando o surfista prateado, fica mostrando foto de casa, ele, <risos>
2: ah, minha casa. Mostrando e eles eles o tá vendo espaço aqui. Cadê o espaço? Cadê o espaço? Ele não sei. <risos> Tem é aquele meme, só sabe? Aí... O cara cutucando. Eu não uhum. como é que é. Deixa eu ver aqui eu encontro o problema na rocha aí.
0: Só comentar que, como o Destino foi derrotado, né? Os caras estão zoando o surfista, mas a prancha volta pra ele, né? E ele recupera todos os poderes, destrói o castelo inteiro e fala assim: ah, a humanidade realmente só tem gente ruim e vai embora.
1: Não, tô, é... tô, tô, tô ficando doido. O controlador, como o próprio nome disso ele é, é controlador. Ele tem uns discos também, mas é disco para controlar as pessoas e pegar as ondas mentais e jogar para o uniforme
0: dele. Ele quer tudo do jeito dele, né? É, tipo assim,
1: é, inimigo lá do tio do Peter Parker, não, do quarteto.
0: Bom, enquanto isso, lá no quarteto, eles estão tentando, no, na, no edifício Baxter, eles estão tentando descobrir porque que as máquinas ficaram loucas, né? E aí, de repente, começa o cômodo a encher completamente de areia, né? E é, é realmente desesperador, porque parece que vai todo mundo morrer. Ele só uma não coisa, morre, tá por com
2: isso. a boca cheia de areia, né?
0: Exato. eles só conseguem escapar porque o coisa quebra uma parede e a areia, tipo, é, dispersa um pouco, né? Daí, enfim, eles conseguem
2: escapar ali e a gente vê que toda essa areia surgiu de um uniforme tecnológico verde que tá, digamos, controlando né, essa areia.
0: Não, e e é ele se, que a se areia... materializa
2: né, na armadura de... De
0: areia. É interessante que o Areia sempre foi tido como um cara meio burro, não sei o que, e tal. Só que então, aqui ele é fala completamente que.
2: Completamente burro, né? É,
0: mas aqui A, ele, ele fala ele, que. Nem ele... diploma ele tem? É de <risos> mas aqui de ele fala pô. que ele fez um curso de ciência e projetou o traje. Tipo, não fizeram pra ele. Ele criou o traje novo. O então, então, areia deixar consegue ele... fazer o um
1: uniforme para ele. Não precisa do <risos> de outro pra fazer.
0: Então, e, e o.
2: E o... <risos> E engraçado que o Rid tá assim, ó, a confiança dele é incrível. É... Parece que ele tá tão seguro de si, no comando, não sei o quê. Como se, na real, eu acho que esse areia aqui... O um mago deve ter, ter feito essa bagaça aí pra ele. Ele tá todo pomposo ali, achando que... Que, tipo, oh, agora eu sou, eles vão acreditar que eu sou um gênio, né? Que eu tenho diploma. Então o cara não formou no ensino médio, montar um uniforme desse cheio de coisa...
0: Então, mas eu, síndico, eu acho que... Química. Sabe o que eu acho que, que tava acontecendo na época? Eu acho que, tipo, eles estavam tentando... Você tinha comentado, né? Que, às vezes, quando um, um vilão enfrenta, assim, eles dá uma nerfada no, nos heróis e tal, quando é um grupo. Mas eu acho que aqui eles realmente estavam querendo transicionar o areia sabe? Pra deixar ele mais poderoso e tal. E aí, em algum momento aí, eles jogaram isso, deixaram isso pra lá. Porque ele realmente tá sendo, tipo, o areia sozinho é a ameaça, sabe? Tipo, ele ficou mais inteligente, Sim. ele criou o uniforme e tal. Mas aí depois, tipo, é, assim, a gente ah, sabe vamos que ele voltar às origens e ele, ele não é né? nada.
2: Então, é, o cara, aí... basicamente, é que nem aquela pessoa que, tipo, não se informou, sei lá, não fez o um ensino médio, não fez o um ensino fundamental, tipo, fez um curso em uma área específica e entende daquilo. E, tipo, Ele fez o curso para montar uma armadura tosca aí, <risos> fez a armadura e depois não sabe nada do resto.
0: É, e aí, e é e... o único
2: jeito da gente da gente colocar isso, digamos, numa, numa lógica, né? Porque, tipo, isso existe, né? Pessoas que, tipo, não têm um conhecimento amplo de muita coisa, só que em uma coisa específica elas são especializadas, né?
0: Não, eu, Ou eu conheço com gente, que... por exemplo. <risos> eu conheço gente que que não é, não tem formado nem ensino fundamental direito, mas é tipo mestre de obra, tal. O cara faz projetos incríveis no Sim. detalhe, sabe? Que assim uma pessoa formada em engenharia civil chegaria no mesmo resultado fazendo um monte de cálculo, e a pessoa Sim. chega fazendo cálculos, entre aspas, mas sem ser convencional, sabe? A pessoa, eu acho que é um uh -huh. tipo de inteligência até maior se você parar pra pensar, né? Que a pessoa consegue chegar no mesmo objetivo que uma pessoa que estudou pra caramba, só que de outras formas, né? Que dá um resultado semelhante, às vezes até melhor. Ou <risos> então, é verdade? É, então, é bem legal. Pior que é? Aqui eles queriam fazer essa transição Pro areia ficar mais inteligente a gente sabe que não foi feita isso Então vamos seguir nessa ideia sua aí aqui. Mas aí o areia Ele dá um trabalhão pro quarteto, né? Ele realmente, e tipo ele assim, ele tem um monte mundo. de Não, e ele tem um monte de técnica. Ele fala lá que o cinto dele agora, ele libera um componente químico tal no, na areia que faz isso, faz aquilo. Então ele ficou mais poderoso ainda, né? E Sim, ele,
2: ele tipo mistura produtos químicos com a areia, né? Ele menciona ali que que a areia, tipo, a roupa tem alguns produtos que ela libera para deixar a areia mais mais poderosa e tal.
0: Exatamente. Ele mistura um pouco de óleo, alguma coisa assim, na areia uma hora pra, pra prender, a, pra desequilibrar a mulher invisível e algumas paradas assim. Enquanto isso, a, toda vez. Eu, eu quase não leio histórias do quarteto e no Manos e tal, mas sempre que eu vejo a Cristalis ela tá sofrendo. Isso é isso um padrão? Ah, é. Sim. Ela tá sempre tá chorando lá, ou tipo. reclamando? É o tipo de. Cara, o,
1: o desenvolvimento das mulheres era basicamente isso. Ou sofrendo por algum cara, no caso dela. É, tipo, e depois quando, a quando
2: se envolve com, com o Mercúrio lá, né? Daí é os dois daí, é. que viram. Ele vira é, ele emo também, né? Chorando. um tempão. Ele chorando chora, pra é. ela,
0: lado, ele ela chorando pro outro. Mas basicamente chega. ela tá aqui, tipo assim... Chega uma que hora, a gente
1: precisa, chega uma hora né? que a, a mais adulta da família é a, é a Luna, que é a filha dela com o Mercúrio.
0: <risos> não, e, a, e eles estão aqui a gente precisa ajudar é, o, o tritão ele tá sem, sem é tritão? é né, ele tá sem, sem água não sei o que, a gente ah, tá. precisa ajudar o raio negro, tal, tal, tal vamos ao dentinho pra... aí ela, não, eu não consigo nem me levantar porque eu não sei onde o Tocho Humano está tipo, não cara para com isso ah, não, e não até o Johnny e eu estamos juntos de novo, nada na vida Pior de que eu conheço eu conheço gente, assim, hoje em dia, que... Tá claro, tem muita, gente, tem muita gente que tem realmente algum problema, tem alguma... Tipo, depressão, às vezes, é uma coisa muito séria e tal. Mas eu, eu conheço várias pessoas que são nesse nível por, tipo, meio frescura mesmo, sabe? Tipo, ah, tem. eu não consigo. <risos> é triste.
1: Eu Pô. só vou... Eu só vou vencer, Eu só vou prender o bandido se ela sequestrar a Mary Jane, sei lá. <risos> <alguma coisa>
0: assim. <risos> e aí... É... A cena corta né, para um, um estádio onde está tendo uma partida de... que é isso? Futebol americano? Deve ser, né?
1: É, pela divisão do cenário é, do
0: gra é. gramado. É. E nós vemos ali que perto do narrador do jogo tem um camel, né? Do Peter Parker e Mary Jane. É. Aí ah, eu te
2: pergunto, sabe quando que essa edição foi lançada? 1967, né? Abril. Eu fui, tava olhando aqui agora a edição do Aranha que saiu nessa... Nessa época aí, olha, eles estão introduzindo coisa na cronologia do Aranha. Adivinha, Magarin, qual que é a edição que eles entraram no meio pra colocar essa história?
1: A do... É bem fácil. Craven. Alguma coisa do Craven.
2: Aquela do Craven que usaram o nome Aranha Azul, do Deadpool e tal. É bem ah. naquela... Bem ali.
1: É, não, só chutei porque Quando
2: ele começou a namorar com a Gwen né? Então ele tá saindo com a Mary Jane um pouquinho Pra aproveitar antes da Gwen Tomar <risos> que, uh, pra né? Uh,
0: uh, 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 você oh, você basicamente fazer... está, está Assumindo que não pode ter amizade Entre homens e mulheres é, Que tem que ser um encontro Olha a cara da Mary Jane <risos> ali se ela não tá É porque ela tá feliz que ela apareceu É, ela a tá olhando pra câmera, visto, tá vendo? É...
1: <risos> e eu falei, e eu falei porque a algumas paisagens tem uma propaganda e tem a propaganda da qualquer até a mês Man 47, não, 40, ah, 47. Que é o Craven que é exatamente essa aí.
2: Craven Black Dragon e toda a galerinha é. lá, né?
1: Aqui que tem o Craven em cima do símbolo do aranha e tem um monte de aranhazinhas do lado.
0: Sim. É, e esse lugar aí apareceu basicamente porque a cristalis foi para lá com dentinho para procurando o... É, ah, um o de futebol.
1: Só tá ah. que o Dentinho, como é o jogador, ele joga futebol de verdade, não o que joga com as Sim. mãos.
2: Então, aí tem um, um rameu do Super Mario antes do Mario ali, né? Então,
0: ah, só é Mario. verdade, o. Eu... Que Mario?
2: Não existia na época. O Mario tá aí, né? ele.
0: O um chapéu Aonde? com um M, um boneco com... É
1: o boné ah, do até Mario, né? Assim, tá é, o, é o
0: técnico. Mas, basicamente, ela tá procurando o Tocha e o White tava jogando e ele vai ajudar ela. E, enquanto isso... O Tocha Humana, né, ele, ele tá indo na direção... É, é, o Wyatt fala que o Tocha tava lá, tal, só que ele saiu quando começou a ouvir o noticiário, alguma coisa assim, e aí corta pro Tocha agora que tá indo pro edifício do quarteto, né? E a gente não comentou, exatamente, e a gente não comentou, mas o... o Acho que o Coisa, não sei se. Foi, é nessa edição que o Coisa cai em cima de um, de um lugar lá que pode abrir um, um negócio de espaço-tempo e blá blá blá. Que o, é, isso, é isso mesmo. O, no meio da luta contra o Homem-Areia, o Coisa caiu em cima de um lugar lá que hum. é um lugar que vai ativar tipo, um, como se fosse um portal no espaço-tempo, um gerador. De, é uma maluquice dessas do. do, do, gerador, do, de lá, do é, o gerador de É um
2: gerador de espaço-tempo que ele menciona, né? O Reed menciona. Que Exatamente. no caso ele não pode se sair dali, porque senão ferrou, né?
0: É, e aí o edifício básica do lado de fora, de fora assim. tá uma maluquice de luz e raio e tal, né? E aí, o... enquanto o Rid tá tentando resolver essa parada aí, o... ele tá tentando abrir uma, uma porta. É a, a câmara do espaço. Ele tá tentando. O Homem-Areia se prendeu lá dentro, o Ridge tá tentando abrir com o maçarico. Aí o, o tocho humana basicamente é o maçarico ali, né? Ele. Arrebenta tudo, pula lá para dentro, mas o Areia estava esperando. O Areia quando, até, quando até...
2: eles estão indo, o Areia já tá voltando. Né?
0: Exatamente. O Areia tá muito poderoso nessa edição, cara. <risos> o, o, e mas, aí o, o Areia paga, né? dos
2: filmes do Aranha que nunca foi derrotado.
0: Exatamente, é. E nas revistas foi a Queen Bee, nas Spide Super Stories, né? Que o Homem-Aranha ah. deixou fugir e nunca pegou. Tá livre por aí. Por algum motivo, minha cabeça, eu não lembro de nada, mas por algum motivo, uma vez a cada dois meses, mais ou menos, vem na minha cabeça. O Aranha deixou a Queen Bee escapar. Eu não sei porquê, até hoje isso acontece. <risos> Rainha Abelha. Bom, mas aí ele, ele apagou o Tocha, né? E também acaba com o Reed Richards e... O Tocha vai atingir ele e aí ele libera um componente químico na, na, lá na, na areia do corpo dele que faz tudo armadura, congelar né? e tal. É, tipo, uma armadura e E aí, no final das contas, tipo, não tem jeito de escapar. Ah, E, e, e quando o fogo entra em contato, libera um gás venenoso ainda que, que envolve todo mundo. A Sul sumiu mesmo, né, na história que é a Sul.
1: Por isso que a é mulher invisível. É. <risos>
0: Ela tá com coisa, ela tá com coisa. É... Vocês já
2: notaram que tem um padrão entre os vilões do Aranha? Volta e meia, os caras dão alguma habilidade pra eles, que eles se tornam super apelões, mas tipo, dura uma edição e depois acaba, né? Tipo, teve essa vez aqui com o areia que a gente tá comentando, teve o Electro lá, que ficou super uh, apelão em uma história lá dos anos 90, né? Da cadeira elétrica lá, ficou ali e depois já voltou seu bucho. Teve uma do Shocker lá, que ele tava com, com uma proteção acolchoada diferente lá, que ele ficava, que ninguém tocava nele. Ele humilha o Aranha lá e depois volta a ser um bucho. É... Isso rola ator de direito, né? Tipo, se for ver assim, tem uma edição Você da sempre... Gata Negra lá, que ela tá doidona, ela arrebenta o um dente de sabre na porrada e depois já tá apanhando de novo.
0: Uma coisa é uma que eu coisa sempre assim, pensava né? era quando, sempre que o Homem-Aranha fazia um uniforme no que tinha alguma habilidade, sabe? Tipo, sei lá, é, aquele que era isolado contra o Electro, ou então, mais recente, aquele que ele tinha... A, naquela revista lá que a capa é tipo do Tron, Magari, que você comprou, porque era a edição 600, sei lá, alguma coisa assim. Ah. Eu acho que ele faz um uniforme que ele consegue fazer o capacete isolar o som externo, umas paradas assim, sabe? Não
1: sei, eu não me dei o trabalho de folhear.
0: <risos> é, mas o que o eu queria dizer Octo, é, o, o que me incomodava era que de, frequentemente ele fazia umas coisas assim pra melhorar o uniforme e não mantinha, uhum. sabe, tipo assim ah, não, sim. foi só pra essa luta é, <risos> tipo
2: assim, o Octopus tinha aquela a proteção lá né, da... que, a, que a, a, madura, a doutora
1: inventou né, a doutora Octopus
2: criou a barreira uma lá doutora. psíquica né, pra, pra ele se defender dos golpes além de ter o ataque né, com as garras ele tinha um, um campo de força depois ele sim, esqueceu sim. aquilo né?
0: é, isso sempre acontece, né, isso é
2: o Desde Abutre época, com o capacete que... dele, né, o Black Dragon Criou o capacete lá para proteger A porrada na cabeça, o, o Adrantus, Que inclusive é careca, nunca usou, né
0: Aí ele usava é, a careca para refletir, fazer tipo um taiyuken É,
1: tem <risos> né? <risos> ah, Pra refletir a lua E transformar o Homem-Lobo de volta aí
0: <risos> bom, mas aí a gente vê que a sala tá toda envolta aí com essa fumaça venenosa e tal, e o Reed Richards ele percebe que a única solução é abrindo o portal pra recém-descoberta, eu acho, nessa época zona negativa, se eu não tô enganado a zona negativa apareceu pela primeira vez depois da edição 57 que a gente comentou tem quase certeza, não tenho certeza.
2: Uh... é, tanto que agora vai começar a ser estabelecido os personagens da zona negativa e então. tal
0: Exatamente Eu acho que eu li em algum ponto da história Que alguém falando isso da, da Que não sabia que tal coisa Ia criar ou ia abrir um portal pra zona negativa Alguma parada assim A primeira, é eu tô a primeira
1: aparição foi na Fantastic Four 51
0: ah, 51 não, então foi, foi antes da 57, mas foi no arco que a 57 tá dentro, dizer assim. Sim. É mais ou menos nessa... nessa... Ah, tem um... É... Enfim, eu acho que tem a ver com aquilo lá do, do Raio Negro, eu acho que eles abriram essa questão desse negócio da zona negativa, o Raio Negro gritou e destruiu lá a Átila inteira, eles estavam refugiados em outro lugar, tem umas paradas assim. Posso estar falando um monte de bobeira porque eu não li.
1: Ah, os, estou
0: os inumanos reduzindo. ficaram
1: refugiados na... No Himalaia, naqueles lugares lá de... Vale é que nessa edição lá, que a gente que tá,
0: tá aqui... Sim, sim. Bom, mas aí ele abre o portal pra zona negativa e tudo começa a ser sugado e tal, né? O areia tá lá no meio, né? Exatamente. O HIDGIS acaba sendo realmente sugado pra zona negativa. Mas e o areia pula fora,
2: né? Por uma... Ah, sim.
0: Por, uma Por uma janela lá. Exatamente. Olha aí,
2: ó. Então, nem a... pra escapar lá do, do negócio, o RID serve. E o areia aí, super apelão até pra... Não se ferra de jeito nenhum nessa edição, né? E é engraçado
0: tá... que quando, quando ele pula pela janela, os gases venenosos dissipam, né? Então o resto do quarteto fica de boa, mas o Reed, ele é sugado para a zona negativa e o resto do quarteto chega à conclusão que nada pode ser feito, né?
2: E Não aqui dá chegar se a... inicia a grande saga de, tipo, Nova York tem uma grande ameaça. Vamos ligar pro quarteto? E daí o quarteto, putz, estão ligando pra cá. Bora pular no portelzinho ali da zona negativa só pra, pra gente não, não ajudar nessa bagaça. Que virou, desculpa, padrão, né? Quarteto, zona negativa, né? E Vingadores no espaço.
0: Exatamente. É, a e, gente tipo, não aí, vai...
2: Toca o telefone na mansão dos Vingadores lá e o Capitão América já é para Ele acabou de sair. aí, bora...
1: ele acabou de sair. Ah,
0: você quer deixar recado? <risos> a edição 62, a gente não vai comentar ela, mas ela é basicamente é o Reed Richards negativa e enfrentando pela primeira vez, né, o Blastar. É a primeira vez que o personagem aparece aí e tal. E aí tem humanos no meio e tal e mas o que interessa é, no final da edição, o Reed consegue voltar para Terra, só que algo volta com ele, né? Esse grande vilão Blastar. Ele uhum. voltou junto, escondido, né? Aí, nas duas últimas páginas, a gente vê que ele, esse Blastar, ele sai do, do edifício Baxter sem ser percebido e tal. Percebe que é uma, uma terra, um universo meio primitivo, sim. E é o Homem-Areia agarra o Blastar, né? Só que o Blastar é um pouco mais poderoso que ele. É assim que fala mesmo, Blastar? É, né? Que nada,
2: o Areia e o Blastar são no mesmo nível. É que nem vem de macabro e bazinha é quase a mesma coisa. Tipo, não, não tem muita diferença, né? Por eu,
0: eu tô pessoal... perguntando se, se a pronúncia é Blastar mesmo, porque eu tô percebendo que é a primeira vez que eu é falo blastar, em voz alta é blastar, o nome blastar, dele. Sim. Eu acho que eu nunca blastar. tinha falado em voz alta. Blastar. blastar.
1: Você puxa o um pouco no ar. Tem dois o é Blastar, blastar. Pra,
2: quem não sabe, pra quem não sabe, ele é o. Ele é aquele personagem que ele tem tipo uma juba, né? E é grandão e parece um Dark Side com uma juba. <risos>
0: <risos> exatamente, e ele tá ali, né eu preciso arrumar um, um aliado um guia aqui na terra pra me mostrar as coisas e tal, e o Areia apareceu justamente nesse momento aí, né, e a Opa, gente pô, vai pra...
2: se for pensar, ele, ele parece uma fusão do Darkseid com aquele uh, ultra-humanoide, sabe, da DC que parece um macaco
1: parece um macaco, eu ia falar que ele é o é o Karas, mas ninguém ia reconhecer porque ninguém assistiu o também
2: aí <risos> é, é, acho que ninguém vai conhecer o ultra-humanoide também, né vilão do super-homem
0: lante Vocês estão falando de macaco, um macaco e tal, eu só fico pensando no assassímio e como essa tradução é boa, cara. Assassímio.
2: É, a edição, <risos> então, agora a gente... Sabe, essa versão né, é muito boa. A edição é edição, né, o, o, o Blastar e o, e o Areia, né?
1: É, o assassímio é quase tão bom quanto o O Venomius de Venondibus. Venom do Venom omnibus,
0: omnibus, <risos> o ônibus do Venom, né? Chama Venom. Ah. É muito bom. Mas, sim, é, aconteceu isso daí que o Everton comentou. Ah, também é do Stanley do Jack Kirby, né? Tô... Acabou que eu tô comentando edição por edição. Ah,
1: o Stanley é o ajudante do... dele lá. <risos> Sabe
0: que o, cara um que, em... o cara que o Stanley levou ao sucesso, né? Ah. Entendi. Ele... Um, deu padrão uma pra... que usam...
2: um padrão em personagens que usam armadura. E por diversos motivos, né? Uh... Eles acabam perdendo o capacete, né? Seja por, pra mostrar a cara do ator, como o homem de ferro, seja, sei lá, em Cavaleiros do Zodíaco, que eles tiram o, o elmo de todo mundo, né? E aqui na capa do Edição 63, o areia aqui, mal estreou a sua armadura e já tá sem o capacete, né? Todo o resto. O mal legal, um
1: no, legal nos Cavaleiros é que a versão sem capacete é a mais poderosa. <risos> e e leva uma porrada na cabeça na, com, na com na a lá, puxa, se eu um tivesse pessoal, com a minha armadura na né? não na eu teria morrido. <risos>
0: E, é, como eles tinham acabado de resolver a parada toda, o, tinha até alguns inumanos lá na base do quarteto, né? E, basicamente, o que acontece é que o, o, o teto é, desmorona, né? Como se um ataque estivesse vindo de cima. O Reed, muito inteligente, ele se estica para ver o que, que é, leva uma porrada e cai no chão. E ele fala, né? Ele disparou da ponta dos dedos dele. Ele parece uma quê, barata tal.
2: tonta caindo, né? Quando mata uma barata no ar, assim, ela, ela cai meio... <risos>
0: Meu. <risos> e aí o tritão que tava lá né? ele também vai lá em cima só que ele é um pouco mais rápido então ele não é acertado pelos raios que estão saindo dos dedos de, do Blastar né? Ele, ele vai pra uma... cima do Blastar e, é, e ele deixa já a mete a porrada, uma porrada. Mas quem, é
2: que, quem é que é o, o grande cara aí que tá humilhando todo mundo né, pra salvar o Blastar quem que aparece? quem? quem?
0: Ô, Come areia, o magnífico. Valeu. <risos> Mas o, o, é, é interessante que, o, que o, o Tritão pensa rápido, né? Ele parece ser muito evoluído, não sei o quê, tal, tal ele não deve conhecer o, coisas simples como soco e tal, e mete um soco no Blastar, e aí o Blastar fala depois, né? É, realmente eu não conhecia isso aí, e mete um soco no Tritão que desmaia, né? Aí fica o Blastar <risos> e o, e o Homem-Areia no canto, tipo aquele negócio, tipo. É, Me and the Boys, sabe? Aquele meme
3: do... É,
2: sim. <risos> ah, tiro, né? O traço dele parece aquele lá, aquele lá mas é do Dítico, não sei. É, é da época ali, né? É do Muito desenho bom. dos anos 60,
0: né? Sim, sim, é do homem aranha de 67 lá.
2: era mais um do eu... mas são essas caras engraçadas, sem dos anos assim, 60.
0: E aí o, o Blastar fala, né, que, que ele não precisava de ajuda, não sei o quê tal, que, e o homem Aranha realmente percebe, né, que o Blastar é bem poderoso, e aí... A minha areia leva o Blastar pra mostrar o mundo fazendo uma mão gigante pegando ele enquanto desce pelo prédio. Tá tudo certo. Tá aqui. É, enquanto isso, o, o Tocha e a Cristalli sofrendo na rua. Né, eles estão lá. O que será que tá acontecendo, A Cristalli
1: não tá mais sofrendo, não, que tá agora com o Johnny. A vida mas dela ela voltou tá a fazer cá. sentido agora.
0: <risos> mas ela tá ali. Mas eu vou, ela fala: Não, eu vou, vou me separar de você novamente se você for ajudar eles. Ela fala um negócio assim, sabe? cara, deixa, deixa o cara <risos> bom, tá tendo um desfile né do Blastar e o Homem-Areia
2: né? não, não tem um momento que o cara fica de bem com a vida, né, sempre se lamentando.
0: Quem que você fala? Tobe do Homem-Aranha ah, lá. Eu não tinha ouvido <risos> Filmes
2: do
1: Aranha,
0: sempre... Então, e aí, é legal, que tá o Homem-Areia e o Blastar andando na rua como se tivesse um desfile, né <risos> e, e aí a polícia Sim. chega pra prender o Homem-Areia, né, porque ele é é, aqui e aqui veio
2: uma galera, né? Não, não, nem parece Novo Horizonte,
0: né? <risos> Exato. É, é, e talvez era porque realmente era uma parada, né? E não é a polícia de verdade, é um monte de gente fantasiada. É. Era um o que tava... Não, mas é engraçado que, tipo, Homem-Areia, oh, nós temos aqui essa arma de, de cimento, não sei o quê, super tecnológica, e caramba, tipo, o Homem-Areia apare... pisou na rua, aí já tinha um carro com a arma tecnológica, é Novo Horizonte, né? Sabiam que ele tava solto já, né? Parabéns. distribuíram uma para
2: cada um, né? para cada, <risos> cada frota aí, uma arminha aí para se encontrar o Homem-Areia, já tá isso, sua...
0: E realmente a, a arma faz efeito, né? Muito mais do que o Quarteto Fantástico, olha que, que interessante. A polícia Ela... fazendo o que o Quarteto não faz, né? É, se não fosse o Blastar lá para soltar o Homem-Areia, ele tinha sido pego, né? A arma transforma Sim. tipo em cimento, né?
2: Aí daí o Blastar começa a atacar todo mundo, o policial for, acaba sendo atingido, a galera toda fugindo lá, e o Tocha aparece né, para salvar todo mundo. E nesse momento a gente tem aqui, não sei se o Magaren vai lembrar, tem uma splash page do Blastar, né? Uh, em destaque, o areia lá atrás. Lembra muito aquela capa do Homem-Aranha com os poderes cósmicos e depois sem
0: poderes, né?
1: Ah, depois com poderes cósmicos, com poderes, sem poderes, e aí repete
0: É bem... Só mesmo... um comentário aí. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no final da 62 É, é engraçado que quando o Blastar e o Homem-Areia se encontram e começam a conversar Tem um recordatório do Stanley assim Nota especial é, Caso vocês estejam imaginando como os personagens conseguem falar a mesma língua É devido a maioria deles estarem vestidos em modelos automáticos De novíssimos e recém-aprovados tradutores universais E aí entre parênteses assim Oh boy <risos> isso é muito engraçado <risos> Tipo, <risos> deixa eu inventar Uma maluquice aqui pra zoar O motivo deles estarem é, se isso entendendo isso, é,
2: é assim. tudo, né é toda, Quase toda obra que, que Coloca muitos planetas Tipo, tá nem aí pra isso, né O tipo, próprio Dragon Ball que a gente já citou Sim, sim aí, tipo, é, o,
0: o, é o Stargate Gate Stargate, quando ele começou, que foi um filme, tinha isso. As pessoas não conseguiam se comunicar, tal. Aí tinha um cara que estudava lá ah, o Egito. Sim. Aí ele conseguia, né, uma palavra ou outra, porque o pessoal usava tipo como se fosse uma uma língua egípcia antiga, tal. Mas aí quando virou série eles deixaram isso para lá e todo mundo fala inglês, tá tudo certo.
2: É, o ideal é, é lembrar do mochileiro das Galáxias lá com o peixe no ouvido, né?
1: Exato. É.
0: Abel. O,
1: no terceiro filme, no terceiro jogo da trilogia de três jogos lá do, do Tomb Raider mais recente, tem uma opção que você pode decidir se todo mundo fala inglês se todo mundo fala o seu idioma nativo, normal que aí quando ela passa pela, pelo México, todo mundo só que aí fica aquilo, todo mundo para falar espanhol com ela e ela responde em inglês, todo mundo se entende se no, na prática <risos> é a mesma coisa
2: imagina mas, se essa mas tá no, falando o idioma no jogo certo, do aranha lá, lá né?
1: O pessoal eu fala misturado em
2: inglês e português, né? Olha lá o Vulture, olha lá o
3: livro.
1: Não sei, eu não joguei em português. Porque eu sei ler. Eu não
0: sou na um Fabrício. <risos> Mas era um livro? É. Ah, não precisa ler. Ouvi né? Continua a luta Coldando lá. lá tá daria, é tal. É, o tocha humana se Se inflama, né? E vai pra cima. Oh!
1: E como e aí, não é gra... a versão da Panini ele fala, inflamas, flamas, em chamas. <risos>
0: <risos> Inflama seria. A panini estava vazia o balão? No <risos> carnaval é inflamas, aqui é em chamas. Na
1: flama <risos> e... é a outra aqui do televisão. sei lá,
0: eu gosto. E aí, outros os... aí... dele Começou, começou, tudo, rostra, tudo né, começou até... na rua iense de novo da história. eu não tem enganado.
2: É verdade, não lembrar. E que isso faz mais
0: sentido aí. Lá. E isso é mais idade ainda para mim o de novo porque eu tive essa revista quando era criança, eu já comentei outras vezes, que eu o da coleção e tal aí quando eu comprei de novo eu a revista, ela tava com erro o gráfico, tava, tinha cinco páginas de novo, sabe, depois de um tempo eu consegui a, uhum. a história só que assim, era uma revista que eu já tinha lido, né, eu já tinha lido no passado, eu já conhecia bom, mas aí eles, eles lutam tal, até que o Coisa aparece, né, e entra na luta também, e o Areia consegue fugir, ah, o Areia é ah, muito putz, bom eu tô confundindo esse Blassar
1: aqui que vocês estão falando Mano? um outro, o Terrax. Esse Balastar é muito bosta. O Terrax.
2: Terrax? É, o terrax. Que foi
1: aquele que ele foi ele foi Haralto do Galactus. Ele enfrentou, é, é. veja vocês, os ah, novos tá. guerreiros. Ah,
2: tá. Aquele que também é um Dark Side né?
1: É, sim. Eu tava confundindo com ele. Eu falei, peraí, esse Blastar acho que apareceu no crossover do Lanterna. Ah, não, não. É. O Terrax é o Terrax, Eu tô é vendo carro. aqui, não. É o Terrax. O Terrax é o, terrax
0: é o... É o Blastar Mas eles sem barba, né? a mesma ah, sem e de pedra. Sem, sem, sem juba, é isso que eu ia falar. Ah, ah, sem mapa, controla mas... a pedra. É,
2: realmente, eles têm um, um estilão assim parecido, né? Mas o outro é mais copy ainda do Dark do Side, né?
0: Ah. Ah, eu tô vendo aqui, o, tudo começou, é, começou na Royance de novo, é na Spider-Man 90. Essa aqui é a edição. Então, eles lutam, o areia consegue fugir de novo, né? O, o Coisa... Ataca a areia, o areia se desfaz, e o tocha fica, tipo, jogando foguinho no chão tentando pegar o areia e não consegue, sabe, o areia. E lutam, 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 até que o Reed vê essa luta pelo monitor e aí ele pega um aparato que ele tem lá, que é tipo um capacete. Olha, eu não que...
2: sei se o Jake Kirby tinha alguma coisa a ver aqui nessa... Bem nessa cena que ele tá pegando o aparato ali, se so, o so J. Kirby, o que, que ele decidiu? Porque o, o, o parece que o Reed tá um bombadaço ali, né? Ele tá modelando o corpo dele pra ficar bombado. Não sei se foi eu que tô sendo estranho. Ele parece um... tá bem... então o corpo dele tá bem diferente, né?
0: Deve ter entrado ar quando ele voltou ao normal, sabe? E ficou inchado. Deve ser ar.
2: Tá bem, <risos> bem estranho. Mas enfim, Mas aí, ele vai ali o pegar... Areia...
0: O areia reaparece, envolve o Coisa e sai rolando com o Coisa pela rua. Ele imobiliza o Coisa completamente. Cara, eu... parabéns.
2: <risos> o é, enquanto isso tá a Cristalis lá com o, com o tocho, né? Ela é praticamente inútil, né? Na, na porradaria toda. O... É, o Blastar
0: até vira, né? E fala, tipo assim, ah, uma fêmea. Aí ela recusa, ele, como uma fêmea? Rejeita o Blastar, né? Tipo, <risos> como assim, <risos>
2: É, no planeta dele, é, ele, é o, ele é o fodão, né?
0: É curioso que todas as pessoas que ele encostou tinham algum poder, né? Então ele fala, a hora que encosta nela e ela ataca de certa forma, ele fala assim, eu, eu não sabia que todas as pessoas da Terra tinham algum poder, né? Porque realmente, todo mundo <risos> que ele encontrou... <risos> Até os policiais tinham uma
2: super-arma lá.
1: Exato, é. Se todo mundo tem poder, ninguém tem poder. É,
3: é. Lê,
2: ele é. usa o o, o... o tocha vai pra cima, né? Quando vê ele perto da... É Cristales, né? Daí ele já usou o raizinho do dedo lá para atacar o Focha. Ele já ficou... tipo poxa, absorve e devolve, vai cometer né? um assassinato aqui, né? Porque, porque o cara, ele larga... Parece que... Transforma o cara numa torradeira vivo ali, né? Que ele fica. É,
0: ele parece... devolve, ele devolve o poder, porque ele fala que o Blastar ele consegue, tipo, com, como se fosse comprimir uma energia dentro dele e soltar pela ponta dos dedos. É uma parada assim. Sim. Aí o que o Tocha tipo, faz o é, é absorver errado. e devolver. É, tipo não, assim. esse do dedo é o Dodompa,
2: né? Do, do Tenshinham lá. É, do
0: <risos> Enquanto isso, o Areia joga o, o coisa na água, né? Ele cruzou lá a cidade e jogou ele na água. E se, não, se fosse qualquer outro herói aí, provavelmente tinha morrido. Mas o Coisa tem super pulmões e consegue se recuperar. E por algum é, motivo o areia, sabe, areia né, fica segundo,
2: sem... Segundo Pokémon, né? Que Pokémon de água tem força sobre o de pedra, então... <risos> o areia foi inteligente, né? Mas não tanto, porque é. ele é de areia e a, e a areia também... A água também tem vantagem sobre a areia.
0: <risos> eu comecei a falar aqui que por algum motivo o areia ficou sem camisa, mas eu lembrei que quando o Coisa atacou ele... Ele. O Coisa ficou segurando a roupa, né? O areia. Ele, Sim, a ele se desfez e foi embora. É, então a armadura em si não tá com ele mais. Só tá. Tá basicamente ele de. Cadê ele? Tá basicamente ele de cueca e, e capacete, bracelete. E o capacete, e é do é,
2: contrário da capa. É o clickbait na capa, ainda, Na capa ele não tem o capacete e tem a armadura. que é, é o contrário.
0: Muito bem, então, é, então arma, ele perdeu a. Entre aspas, perdeu a armadura aqui. É, mas aí o Coisa consegue é, atacar o areia e o areia foge de novo. Ele tá realmente poderoso. Ele foge na água, né? Na verdade, ele se dispersa, né? Não sabe quanto tempo vai demorar pra se é, fazer.
2: E realmente foi bem contra os poderes do areia, né? Porque o areia que cai na água se dispersa ali, tipo, na real ele, ele não, não é bem uma vitória, né? Que ele, Seria uma derrota pra Sei, ele. É. Porque... Normalmente, quando ele cai na água e se desperta, ele não tem controle sobre si mesmo, ele demora pra se reconstruir,
0: né? Exato. É. Aqui o Coisa fala como se tivesse sido vontade própria do areia se desfazer, mas o Coisa fala, né? Assim, ah, ele vai demorar meses pra se juntar de novo e tá. tal.
2: Sim, é. Geralmente, isso, ele é derrotado várias vezes, ele foi derrotado assim na água, né?
0: Exatamente. É.
2: Acho que até no filme é. lá do Homem-Aranha 3 tem uma cena dele sendo derrotado na água, do, do, tem no do esgoto, esgoto né? lá, né? É, o areia derrota ele, tipo, bem desse jeito, sim, né? Joga na água lá e ele se dissolve todo, demora pra voltar.
0: Eu lembro que essa era uma das maiores curiosidades minha quando criança, porque eu comecei a ler, aí sempre tinha aquilo, ver, teia do aranha, 50, algumas coisas assim, né? E eu não tinha como ir atrás das revistas antigas. Aí tem uma hora que aparece um homem hídrico, eu já falei isso assim, em algum programa. E aí o homem areia fala, tipo assim, não, vai pra longe de mim, você lembra o que aconteceu da última vez? Que a gente virou Homem-Lama, sei lá, alguma coisa assim. Aí apareceu lá, sei lá, Ver Teia do Aranha 26, alguma coisa assim, sabe? Homem -Aranha eu... É Homem-Aranha 29. É, eu quase acertei, eu chutei. E aí, e, tipo, isso foi na Teia do Aranha lá do cento e tanto, sabe? Ou Homem-Aranha 190 uhum. e tanto. Então era impossível conseguir. Enquanto isso, continua a luta lá contra o Blastar e o Ridge tá basicamente tentando colocar esse capacete que inibe os poderes do Blastar, né? E eventualmente Sim. eles conseguem, né? É basicamente isso o final.
2: É, e o, e o Blastar, é, ele é, leva, é Digamos, ele é desmaiado, né? Depois, né? E o Coisa pega ele como se tá levando um, sei lá, um móvel, né? Embaixo do braço. Exatamente. Ali, e vai levando ele embora. Né?
0: Bom, e pra terminar, vamos pra Marvel Super Heroes 15, que é de praticamente um ano depois dessa edição aqui. Ela tem várias histórias, na verdade, a Marvel Super Heroes. A gente vai comentar só a que aparece é um mix, o Homem-Aranha. Né? Exato. Eu acho que ela tem uma história principal, que é um pouco maior, e a, as outras são menorzinhas, assim. Se eu não estou enganado, a 14 a gente já comentou. Aquela do Homem-Aranha Homem enfrentando tipo um construto que um cara controlava psicamente à distância. No final das contas, o cara até morre sem o Homem-Aranha. saber né? que né? Não é Aranha, aranha. É. A gente comentou, eu acho. Eu acho que na Nome na... aranha Edição Definitiva 4 tem essa Marvel Supervisor. Isso. Eu só não lembro. É, na, na,
2: na definitiva, mas eu não lembro se ela saiu na... antigamente. Não lembro se ela foi publicada. É,
0: eu não eu lembro se quando tava... foi
2: comentada pelo Araquinofan ela era inédita no Brasil ou não. Eu não lembro disso. Mas ela é da ela... ali, né? Do.
0: Então, no Guia dos Quadrinhos tem aqui, falando almanac do Capitão América, só que provavelmente é uma das outras histórias da Marvel Super Heroes, não essa do Homem-Aranha. É, inclusive o Guia dos Quadrinhos aqui, quando a gente tá gravando, ele nem tá atualizado ainda com a edição definitiva 4. Não consta. Uhum. Ah, não, tá aqui que, tá aqui que é a do Homem-Aranha mesmo, nessa do Capitão. Será que é? Ou será que o Guia tá errado? Não sei. Almanac do Capitão América da Block, de maio de 76. Que ano que saiu essa edição da Aranha 14, hein? A original saiu em maio de 78. Você tava você
1: amava os perreiros aí, né? não é aquela que se passa em assim, New Orleans, que tem até o Homem-Aranha fazendo cosplay de um morto muito louco lá.
0: <risos> eu acho que é assim. Eu não lembro se. Eu não lembro se ela se passava em Nova Orleans se o é, cara. Se passa, tava eu, lá.
1: Lembro, eu lembro por causa do cara que tinha esse. Esse cérebro dos pobres aqui. Se eu
0: lembrar, eu vou linkar o Tweep View Classic dessa edição para quem tiver curiosidade. Não tem nada a ver com a Homem-Areia. Ela é
2: de 68.
0: É, a -Hero, é. Escrito por Stanley e desenhado pelo Rosa Andrew.
2: Sim, só que o Andrew, ele entrou no título do Aranha depois do Jill Kane, lá em 74. Então.
1: No
3: título do então, da Aranha. Daqui...
2: No título do Aranha, sim. É. Então ele. Foi a primeira vez que ele desenhou o Aranha, isso que eu tava em dúvida. Sei lá.
1: Talvez, não sei.
2: Cara, isso é legal, porque eu conheci essa história. Mas eu nunca tinha me ligado nisso, que ela, era, que ela era ali dos anos 60 e que o Rosa Andru não era do título da Aranha na época. É verdade, o Harry dele nem tá transformado no Didi ainda, ele tá emulando o traço do Rolling realmente realmente. Até na capa eles colocam um novo artista e tal, da hora. Em, em
0: agosto de 67... Ele desenhou uma, só que aquele desenho em agosto de 67 parece que é aquelas de zoeira, aquelas not brand not brand que era Ah, tá.
2: Era que que zoeira é do... que Stan, ali, né?
0: É, tem só um camel do Homem-Aranha, então tecnicamente é a primeira vez que ele desenha o Homem-Aranha. É. Tá Not escrito até na capa,
2: um novo artista, tipo, fazendo Sim, toda sim, uma... não, mas eu
0: falo assim, eu falo assim, na teoria, a primeira vez que ele desenhou mesmo foi nessa de zoeira, mas oficialmente é essa daí, a uhum. Marvel Super Heroes 14. Mas então, sim, mas não a gente vai falar. Da... Eu,
2: eu sempre pensei que essa história Ela era de 70 e poucos, que ela se assim, inseria lá na, naquela época ali, tipo, um pouquinho antes da morte da Gwen e tal, mas na real não, até a Gwen tá com o cabelo diferente, ela é, ela é dos anos 60 mesmo, bem Aqui, ela é realmente aí. ali da, da fase de 67.
0: Mas a, a... Ah, tá. Beleza.
2: É, Bom, é daquela forma essa... ali mesmo, né?
0: Exato. Da essa edição que a gente vai... Né? Do essa edição que a gente vai comentar, que é a 15, ela é escrita pelo Art Goodwin com desenhos do Gene Colon, né? E ela começa, Isso. basicamente, com o raio negro nervoso, né? Querendo xingar palavrões sem poder, porque ele tá construindo umas paradas lá, tal, pra... Provavelmente para tentar resolver esse negócio da voz dele e tal, e não consegue. E a Medusa tá... Os desenhos são muito bons. A história nem tanto, mas o desenho é bom. <risos> a é que Medusa o Jim tá Nicola, ele é muito
2: avançado pra época, né? Compara com... Eu não, eu não tô falando mal aí pro pessoal que, que acho que tô falando mal de Jake Kirby. Mas o desenho do Jim Nicola, ele parece que tá à frente do seu tempo, né? Assim como o Jack Kirby tava à frente do do seu tempo, porque assim, ó os dois estão à frente do seu tempo, se tu for pegar um gibi da, da DC Comics, por exemplo dos anos 60 uh, era bem mais rudimentar assim, do que essa arte só aqui.
1: voltando o negócio do Rosandro lá ah. que vocês estavam passando hum. meia hora falando no Marvel Wiki, eu tenho uma curiosidade aqui, que ele fala que essa história do Homem-Aranha era pra ser sido publicada na, em uma das números da Maze Spider-Man, quando o John Romita que machucou o braço, o punho acho que o uhum. era, né? E o Rosandru teve que desenhar alguma coisa lá aleatoriamente. Só que o John Romita se recuperou e conseguiu desenhar. E a história ficou guardada até eles. Ah, joga aí. É, curiosamente, a gente Curiosamente, nessa na... mesma
2: época, o Aranha machucou o braço né? na mesma época
1: ali. A gente, a gente tinha a dizendo na... que o John Romita é o Homem-Aranha?
2: Não, olha aí. É muito parecido, né? O Aranha <risos> dele com ele.
1: A única diferença do John Romita com o Peter Parker é que o Peter Parker teve filhos úteis.
0: Né? Caramba. <risos> <risos> bom, mas uh, eu, eu fiquei curioso agora com Eu tô ficando muito curioso com coisa que não tem nada a ver com a história Mas a arte realmente é boa E a, a Medusa, é ela boa. tá querendo Não, a história essa daqui é, é, é triste Mas a Medusa tá querendo um jeito de ajudar, né O, o Raio Negro e tal Enquanto isso A é Medusa,
2: um bom... ela tá transicionando de vilã, né Que ela, pô, ela enfrentou a Aranha Ela participava do Quarteto Terrível e tal Claro que ela geralmente era mais, digamos A menos maligna do grupo né? Ela tava lá pela uh, Ela tava Sileira. Era menos movida É, tava pela zoeira, era menos movida por intenções Realmente malignas E aqui ela tá meio que transicionando né? Já tá numa fase de se tornar uma super heroína
0: Exatamente. E aí a gente vê que o Quarteto Terrível, ele depois daquela história lá do, do que a gente acabou de comentar, eles estão juntos aí, né? Na verdade, o, o trio, né? Tá o Ardiloso, o Mago e o Homem-Areia trabalhando juntos. Sim. Então, ok. Só faltou a, é, a Meduso e, mesmo. E aí tá basicamente o Mago falando, né? Que aquela máquina lá que eles usaram no, no Coisa na Quarteto Fantástico 41 que a gente comentou no outro programa, é, o, uhum. o Mago tá tá querendo ampliar o poder dela e tal. É uma que controlava, tipo, a vontade da pessoa, não era? Um negócio assim? Sim, ela controlou o coisa. Que Isso, mas, enfim, eles estão querendo esse poder, aí, basicamente, o, os, os vilões começam a brigar entre si e tal, e o mago capta, né, que a, a, eles só vão ter sucesso se conseguirem força total, então a Medusa tem que voltar pro time e tal. A Madame Medusa, peraí. Com um o novo uniforme é aliás né? quem você fala? O... A Medusa. Ela usava o Ah, planta. sim, sim. É verdade. E, e essa história aqui era mais ou menos da mesma época da, daquela que saiu na Teia do Aranha. E... Sim,
2: sim, foi bem na parte que ela tava trocando
0: de lado. Se eu não tô enganado, é quase o mesmo mês, na verdade. Tem que olhar aqui. Depois. Ah, aquela saiu na Teia do Aranha 4. Acho que é a Maze em 68, alguma coisa assim. mês em Spider mês Man... ou oh, 62, deixa eu ver. Tá, salvo 62 aqui na minha pesquisa. Deve ser porque eu eu pesquisei antes, isso mesmo. A 62 é de julho de 68, e essa que a gente tá comentando, ela é de, é do mesmo mês. Olha aí. Tá, então a Medusa, ela ela tá na, na Terra procurando 62. algum cientista, né? Ela fala que... 62, 62. Ah. É, é o mesmo mês dessa daqui. É, Bom, 60... a Medusa, então, ela fala não, não que De uma o... para
2: outra, caso vocês não, não lembrem, se eu não me engano, ela tava com a roupa verde naquela... Né? Naquela é história
0: agora hein? Ela vai é unha, tá com a ter sempre a mesma. Ela não precisa ter sempre a mesma roupa, né? Não é uniforme, que o Nicola é. mudava os não.
2: uniformes, né?
0: <risos> Direto. É verdade. Foi ele que mudou o do Demolidor?
2: Eu Acho que aquele do Electro. Não, do Demolidor não. Acho que não. Não. Aquele do ah, são... Electro zoado não era dele?
0: Ah, não lembro, cara. Eu não memoriço. Ou era nada do
2: Salbucema. <risos> Eu não lembro se era
0: do Salbocema. Aquela, aquela, oh, aquela roupa se do. do Demolidor.
1: Ele só foi criado pelo
0: Frank Miller. O Hollywood. Não, foi, no, foi o Hollywood que, que, que o uniforme demolitou o É Bom, era a
2: Daredevil 89, que a gente comentou só vai para Ela fala
0: que
2: A Daredevil 89, que ele troca o uniforme, é aquela que ele se alia com o Killgrave, né? Uh, deixa eu ver aqui quem é o, o desenhista dela, só pra, pra finalizar isso. É, o uniforme é é um né? Olha aí, aquele uniforme ridículo do, do Electra é coisa dele também.
1: O uniforme ridículo que o herói trocou o outro uniforme ridículo por esse.
0: Isso. não aparece nem na capa, né, o uniforme, só dentro. Claro. Aí.
2: Bom, sim, sim, se eu tivesse ninguém, a capa era de Mas
0: ela vai para a Terra apesar dela falar que o a, a, apesar de falar que os humanos são são traiçoeiros, tá? Ela até lembra desse encontro com a minha aranha, né, quando ela pensa nisso. E aí ela tá atrás de algum cientista que possa ajudar, tal. E aí o mago usa um novo equipamento dele que, tipo, controla a gravidade de muito mais longe e tal, e consegue puxar Tem uma puxar cena dela medusa, passando né? na
2: Inglaterra ali, né?
0: Ela fica viajando o
1: mundo, porque é na capa, na, é na capa que tem, ó. É na França aqui, ó. Né, Inglaterra. Ah, tá. Eu entendi. Captei a vossa mensagem. Eu, eu nunca fui bem de geografia, eu achei que a eu, eu Ficava na França, onde já se viu.
2: É na Inglaterra. Marvel ah. Saga tá aí, pra quem não, não entendeu, compre lá que vai entender em algum momento porque que é França e Inglaterra, e Inglaterra e é França.
0: <risos> mas aí eles conseguem atrair a Medusa, né? E ela sabe que aparentemente é, um, é uma armadilha, mas... De... Ela tava na rua... Isso é, ela tava na rua, foi atraída, né? Puxada e tal, e deixada na porta de um lugar abandonado. Aí ela pensa, isso provavelmente é uma armadilha. Então eu vou embora? Não, não é isso que ela pensa. Ela pensa, eu vou entrar, né? Ok. <risos> tipo,
1: não, a não é como é se ela igual, tivesse... não fica igual aqueles memes que tem no Facebook, os caras pegam um filme, pegam algum momento no começo do filme, oh, você, vamos lá? Ah, vamos. Aí começa os créditos. Aí,
3: é porque acaba. assim,
0: normalmente essa, essa ideia de, isso é uma armadilha, mas eu vou cair e tal, é quando a pessoa tá seguindo uma pista, né? Aqui ela, tipo, foi puxada por alguém aleatório, não tem nada a ver com o plano dela mas ah, já que me puxaram eu vou ver o que, que bom e aí quando ela chega lá é o esconderijo do quarto terrível aí todo mundo começa a brigar ela ela é derrotada porque o herdiloso joga cola no cabelo dela joga pasta né caramba, bom mas aí ela fala que o o, o o mago fala que ele pode ajudar né, porque eles estavam monitorando né, o que ela tava falando fala que pode ajudar e aí ele liga tipo um som estridente para provar que ele consegue controlar, né, o ondas sonoras e por isso ele pode ajudar o Raio Negro e tal. Em troca, ela tem que voltar a participar do quarteto terrível.
2: Aí tem uma cena lá do corta lá pro Raio Negro, né? Todo mundo olhando para ele e tal, tipo a grandeza dele, ele sobrevoando Todo lá. Exato.
0: Fala que ele tá, ele tá, tipo, reunindo as pessoas tal. Aí eles relembram mais ou menos o que, que aconteceu, né? Que isso. aconteceu um grande perigo aí. que Ah, foi aqui que eu, que eu, que eu falei o um negócio da zona negativa. Porque o Maximus, né? Que é o irmão dele, fala que nunca tentaria levar sua coroa ao criar a zona negativa, se soubesse. Aí, eu não sei se eu traduzi errado aqui, mas era uma coisa mais ou menos assim. Por isso que eu falei da zona negativa. Bom, mas aí ele, ele usou a voz para Pra ajudar o povo, não interessa. É, basicamente, eles estão enganando a Medusa pra ajudar a roubar um elemento que, teoricamente, é pra máquina pra ajudar o Raio Negro. Mas, na verdade, é pra essa máquina do Id aí, né? Essa máquina que controla o Id Eles, eles vão
1: na, na, na cápsula dos saiadinhos que tem a, a <risos> janela do Sancturum lá. Né? <risos>
0: É, e eles precisam invadir um, um, uma base lá da OTAN, né, pra roubar esse componente. E, cara, é, basicamente eles vão, invadem a base, cada um usa seu poder pra fazer alguma coisa. É, ah, que é uma história solo do, do quarteto terrível, né,
1: Aí tem uma, tem uma é. propaganda daquela espetacular Spider-Man lá, que era de preto e branco. Ah, tá, ah, é, é porque mina, ela é de né?
0: 68. Ela é de 68. É. Uhum. É. Inclusive, história... ela tinha... Ela nunca tinha saído no Brasil, quando a gente é faz o TV né, tá? que a gente falou, né? Que ela era, ela era inédita e na Definitiva 4 saiu. É assim uma publicomante que Ela é cronológica
2: ou não? Aí fica a dúvida, né? Essa é a questão, né? Ela foi rebutada <risos> e reinserida
0: na cronologia. É, só pra... Ouçam um o programa que a gente comentou dela, mas basicamente, resumindo isso, tudo que a gente falou aqui é que Espetacular Spider-Man Magazine ela era... foi uma revista à parte, né? Lançada pra livraria, sei lá, uma parada assim. Era três vezes mais cara que a mensal normal. E aí, ela tinha essa história grande, né? Era, tipo... era meio que um ensaio de uma graphic, graphic novels para para pra pensar, né? Que Sim, é uma é. história maior e tal. E aí, ela era toda preto e branco e...
1: É, não foi a é. que errou, não?
0: Não, ela era preto e branco mesmo. E aí ela, oh, ela, que tava ela... reclamando. Lá. Ele estava tinha um cara reclamando. E aí, o... alguns anos depois, lá na Amazing Spider-Man 116, 17, 18, que é já é depois de 74, a Marvel ela pegou a história e refez ela. Cara, né? Acho que não. A Acho que foi antes. A Gwen já tinha foi morrido. Antes da morte a da Gwen. já tinha morrido, não? foi um não? pouco antes não da ela da tava lá só que é.
2: tipo a diferença então eles, era que eles... era que a Gwen era a namorada dele nessa e tipo nessa daqui ela não era ainda tinha um lance assim e tipo eles mudaram algumas do, tinha... do contexto por causa disso e tal
0: ah entendi eu sabia que tinha alguma coisa relacionada à Gwen assim, né?
2: com drogas já e tal, e tinha mudado algumas coisas eu é, sabia Gwen, que o tinha alguma dela, coisa
0: relacionada à Gwen aí eu falei aqui que era por causa da morte mas nem faz sentido isso que eu falei porque eu acabei de comentar que é da 116 a 118, sendo que ela morreu na 121 né, então... Sim, sim faz
2: é, foi pouco antes ali, tipo ela foi reinserida na cronologia, tipo assim ah, esqueçam o que aconteceu na Magazine 1 Estamos desconsiderando e vai valer essa versão rebucada é, já, aqui que a gente vai reinserir, né?
1: Já que a Magazine 1 foi um zilhão de, de patacas americanas e ninguém comprou mesmo, então deixa é, três exatamente. pessoas que compraram ela. E,
2: o que é engraçado é ah. que a Magazine 2, né, que é aquela do retorno do doente, ela continuou valendo, né? E ela também é outra historinha meio complicada de, de, de encaixar, porque ela se passa no meio de uma do mistério, não sei se vocês lembram, né? Bem entre duas páginas dela, né? É bem maluco,
0: pra... É a história que o, recupera, o, o Norma recupera a memória, né? Mas isso. ouçam lá o programa para mais informações aí. Eu só quis levantar isso porque ela era inédita, né? E agora na Definitiva 4 que a Panini lançou, ela não é mais inédita, essa Magazine 1 aí que o... Aê, essa coleção é, é tudo que eu queria. <risos> Bom, então basicamente eles invadem, e conseguem roubar a parada... A Medusa tá o tempo todo pensando, né? Que ela pode ser traída e tal. E...
2: Eles entram na navezinha de saiadinhos de novo pra voltar, né? E lá no meio, né, da, da, da Ela pega o modulador, né?
0: É, o Homem-Areia acaba falando, né? Que ela, ela não quer entregar o modulador enquanto não estiver no laboratório. E o Homem-Areia acaba falando, né? Tipo assim, ah, entrega logo pra construir a nossa máquina. Aí, aí, <risos> eles começam a brigar dentro da nave, né? Porque ela tá ela claro uma... que... Ela...
2: Ela pega ali o negócio e a areia vai pra cima, e nesse momento ela dá uma cabelada nele, né? né?
0: <risos> Exatamente. E cabelo na cara realmente incomoda, né?
2: É, já dizia <risos> aquela, aquela vilã lá do, do Carnicina Total do videogame, né? <risos> Final da primeira fase lá, que vinha duas meninas com cabelinho, Estão girando o cabelo pra bater no, no aranha. Não sei se vocês lembram disso.
0: As ah, chicotadas lá. Né? Isso. Cabelotadas. Bom, tá e bom, aí, bom. Na, na, na nave, eles lutam, 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 até que ela consegue sair na hora que o ardiloso tá atirando com a arma de cola e eles se colam lá dentro, ficam presos. <risos> Bacana. E aí ela tá caindo, ela tá fazendo uma asa delta de cabelo, vagar, hein? Depois do paraquedas ah, itei, de teia, asa de delta Desde
1: que, de de que não faça uma mãozinha de cabelo, tá de boa. <risos>
0: E aí o, o Raio Negro aparece e salva ela e leva ela pra casa. E é isso aí. Acabou.
1: É legal que nessa Tudo história bem. aqui tem uma hora, na hora dessa porradaria, tem, acho que é o mago que fala assim, ah, Homem-Areia, seu, seu bosta, na verdade é boi, né, que é ox, mas seu bosta que não pensa, foi o cara que acabou de fazer um curso técnico de fazer armadura <risos> científica lá.
0: Essa, essa história aqui que a gente acabou de ler, ela é bem solta, assim, né? Tipo, ela o herói aqui, os
2: personagens né, que eles queriam promover na época, que eram os humanos. Né?
0: Assim, claro, né? a Marvel Super Heroes ela era uma revista meio secundária assim, né? Secundária porque ela basicamente era formada por republicações de histórias antigas e tinha uma inédita no meio. né? Essa, eu acho que tá até aberta aqui, Marvel Super Heroes. Essa 15, ó, ela tem essa história que a gente falou agora. Aí, ela tem uma história do Cavaleiro Negro, que é republicação. Ela tem uma republicação do, de uma história do Namor, da época antiga lá do Namor. E uma republicação da, do Black Marvel, que eu não lembro se tem tradução.
2: Resumindo, uma edição que você não precisa E uma do Capitão América. Não tem nada que interessa. Ah, tá. Tem o um Capitão, então pelo menos uma coisa salva.
0: Mas é do Capitão América, da revista Young Man. Que eu nunca ouvi falar, deve ser dos anos 40... 50... 1954... Então basicamente o que, é que eles faziam aqui... Ó, oh, toma aqui uma revista de republicações... E um bônus... Que é essa história inédita... Era basicamente isso, né...
2: Aí quem quer então, a... ler tem que comprar um monte de coisa junto... Pra...
0: É A história inédita não era... Não era, o, o, era... Era realmente o extra... E como era o extra, não era nada demais, né... <risos> é, eu tô até dando uma olhada aqui... Na, nas outras edições... Tem uma que é com o Doutor Destino, uma do Casar, uma dos Guardiões da Galáxia. Deve ser tudo história nesse, nesse nível. nível.
1: <risos> Falando nesse nível, tem. A aranha que a... A... a
2: gente falou ali é boa, né? Ah. A do homem aranha
1: Na hora que a Medusa sai da, da cápsula do Sayajin lá e deixa tudo gozado lá. Tudo engraçado, tudo gozado. Ou ela pode pensar um monte de coisa, aí tem o recordatório que está estão ali. Naturalmente a Medusa pode pensar isso mais rápido do que você pode ler. Que ela tá
0: com <risos> é, é <risos> Bom, sendo assim, vamos dar as notas? Um, dois, três? É. Ferrari, o passo perde pé de a vez. Caramba, o Cavaleiro
1: Negro é, o... é outro Cavaleiro Negro, não é o Danny Whitman, é o antigo, é o mais antigo. Olha, eu é,
2: acho que é da 61 a é 63, dá pra dar uma nota pra tudo, porque é o mesmo marco.
0: Isso, isso, isso. 61 e 63, até 63 e é aí a mesma. Eu indicaria
2: a nota da 57, né, separada.
0: Exatamente, Super Heroes 15 Caramba,
1: esse, esse é realmente o primeiro programa que eu tô, tô gravando e realmente eu não lembro das histórias
0: Aí, <risos> tá vendo que coisa boa? Mas eu acho que você não lembra porque você não leu Não é porque você não lembra é Não, mas eu acabei não... de
1: ler aqui Quer dizer, ah, ler... Tá.
0: Eu achei que você tava falando de, de não lembra Tipo assim, ah, eu lembro de quando eu li, quando eu era mais novo Não, agora,
1: cara. eu não lembro agora que eu acabei de olhar aqui
0: é, a 57, <risos> 57, eu esqueci, peraí, deixa eu lembrar qual que é a 57 A ah, então. ah, 57 é, é que eu... é ele ah, controla o, o, a primeira sério? página
2: é. Já é eles na prisão e a é gigantão atrás, tipo, ah, se ferraram <risos> Não, né? mas
0: assim, Pô. Falando, falando sério, é, eu vou ter o, o Homem-Areia, ele finalmente está tendo o, os poderes dele realmente explorados, né? Porque ele é um cara poderoso. E até então ele estava sendo tipo meio bucha tal, assim. E aqui ele está começando a ser desenvolvido, né? Então eu estou ignorando que no futuro ele vai voltar a ser o que era antes, né? Então é, quando ele voltar a ser antes eu dou uma nota ruim porque ele voltou. <risos> então assim, eu estou achando legal. Ele deu um trabalho violento aí para o quarteto. Então essa primeira, eu vou dar a nota de uma vez aqui enquanto eu tô falando. Então pra essa primeira, por mais que isso não seja o foco do programa, tem também o, o Doutor Destino ali, ficando poderoso e tal, e virando realmente uma ameaça, né? Então é uma, é uma revista que eu fiquei com vontade de pegar pra ler a próxima e ver o que, que vai acontecer. Então eu vou dar uma nota é, 7 pra ela. Talvez alta, não sei. A Fantastic Four 61 a 63 o Areia, ele continua nessa crescente, né, do desenvolvimento e tal, a, a armadura dele fica... É, o, o... Ele fica mais inteligente, ele consegue... A, o poder dele já tava ficando mais potente, vamos dizer assim, agora ele tem esse negócio de misturar os, as paradas químicas e tal, então assim... É, é legal, né, e, tem, e a ação em si também da, da história é, eu acho bem interessante é, aí vem a 62 a 63, deixa eu lembrar ah tá, E tem o Blastar, né o, o Blastar, assim, eu, a história é legal mas o, o que que eu comento dela Cara, eu gostei também, eu vou manter a mesma nota. Dá um 7 também. Agora a Marvel Super Heroes 15 ela é basicamente uma história de vamos enganar a pessoa que sabe que a gente não presta pra invadir roubar um. Tipo, o desenho é legal. Mas a história em si, eu entendo que é o foco da Marvel Super Heroes ser histórias um pouco mais simplesinhas e tal, mas eu achei bem fraquinhas. Então, porque a arte é legal, eu vou dar um 4 pra ela. E é isso aí, podem... Okay. Quem quiser falar, pode ficar à vontade.
2: Beleza. É, vou ser bem direto. Acho que já resumiu mais ou, mais ou menos tudo que rola nelas. A 57 é a areia batendo em todo mundo. E eu gosto de ver quando um vilão é bem explorado. Então eu achei que uma história com ele sem o, o resto do, do time, né? Do quarteto terrível. É interessante, né? Ele sozinho ali lutando com o pessoal. Não tem o Tocha, né? Então... Ele acabou batendo no quarteto falcado, Mas ainda assim, bateu né? No quarteto, então eu achei interessante Vou dar uma nota 7 também, gostei dos desenhos Do J. Kirby, tem o surfista ali uh, O Destino e tal Legal As 61, 63 Eu gosto bastante do Blastar e acho que A importância ali da zona negativa para o universo Marvel E tal O Reed indo parar lá pela primeira vez Isso acaba sendo algo marcante A gente não ter comentado em específico A edição 62, né um... Mas gosto da armadura do areia, eu acho que, tipo, mesmo que, eu, que seja um uniforme feio, assim, esteticamente, é legal que ele introduza novos poderes, né, pra ele, digamos assim. Mesmo eu achando meio, até meio um fora do personagem, eu, digamos que eu acostumei com ele burro, né, até porque ele continua burro depois, e ele tem essa coisa, tipo, ah, pelo menos criar uma armadura aqui eu sei, sabe? eu já acho que o Scanli já tava querendo zoar um pouco ali, tipo, ah, vamos colocar, vamos... Deixar ele mais forte, ele não sabia como. Então, acho que seria melhor ter, o mago ter feito a, a armadura pra ele. E, tipo, ele só roubou o um negócio lá, o mago fez a armadura e, e é isso aí, sabe? Eu acho que seria uma boa forma de contornar isso sem sair muito. Porque o cara não tinha um diploma... Ele era muito burro, tipo, ele realmente não... Assim, é muito difícil ver ele fazendo, mexendo com coisa química e tal. Então, sei lá, se fosse o Abutre, por exemplo, que é um cara que é um inventor, né? muito mais aceitável, né? Ou, sei lá, ele levou a armadura no consertador que já era um personagem da época ele poderia ter feito, enfim. Mas ainda assim, é uma história boa. Uh, eu achei até melhor do que a outra, porque eu gosto do Blastar também. Achando um personagem interessante, eu vou dar 7,5 pra ela. Sendo bem benevolente aqui, tem histórias do Aranha boas, que eu não dou 7,5, mas eu acho que pelo contexto aqui da... Se colocando mesmo na época ali, essa é uma história bem importante. Estreia do Blastar também, né? 7,5 essa Marvel Super Heroes aí da, da Medusa. e eu acho que ela, como o Eric disse aí, ela só tem um desenho interessante, eu gosto da arte de Nicola, mas o roteiro, não tem roteiro, é muito batida a ideia, uh, essa ideia de, tipo, uh, chantagear alguém com o próprio areia, eles vão fazer isso no futuro, né, a gente comentou recentemente uma do testetos que eles chantageiam areia para participar e tal, uh, mas aí é feito de um jeito mais interessante, aqui não tem muito propósito, é, é bem tosquinha a história, conclusão também é idiota, né? Ela só deixa eles presos na nave lá. Uma história bem fraca, só vou dar nota só pelo desenho mesmo, porque o roteiro não, não me convenceria a comprar uma história do, dos inumanos ou da medusa, enfim. Então, nota 3 pra ela. Ok. Ficou sete, 7, sete 3.
0: Beleza.
1: Eu não, eu não tô muito a fim de pensar, então vou dar nota 5 pra todo mundo.
0: 5? nota ficou é. alta aí pra Marvel Super Heroes.
1: Ela, ela, a Marvel Super Heroes ela só, só não ganhou eu falo ela foi um pouco pior que as outras mas vou, eu vou arredondar pra ficar tudo cinco por causa do desenho acho que os desenhos foram ah, os melhores
0: sim. Bom, sendo até assim...
1: até porque ah... era o Jack Kirby no outro, né? não dá pra comparar muito
0: <risos> sendo assim... <risos> O, o, o problema, eu, eu não tenho problema nenhum de você falar isso. O problema é que tem gente que não pensa direito, ouve isso e fala assim: o aracnofan não gosta de. Ah, gente, pense um pouco, né? Sim. É, eu sou consegui... mas eu gosto do que. Mas o Bom, é melhor. O a, pessoal a... fica doido. É. Bom, então a média que arredondando ficou para Fantastic Four 57 e para a Fantastic Four 61 a 63, uma média de 6,5. Né? Na verdade, da 57 deu 6.33, então eu arredondo aí de 0.25 em 0.25, então 6.5. É, e a Marvel Super Heroes 15 ficou com uma média 4. Né? O, as histórias do programa em geral com uma média 6, mais ou menos. Aí. Não, é 5.5. Achei justo. Bom, certo. É, eu não vou citar outras, as próximas revistas que o Homem-Areia aparece, porque... É, as próximas a gente também vai comentar né? não existe nenhuma, pelo menos até onde eu pesquisei, nenhuma edição após a Marvel Super Heroes 15 e antes da próxima que a gente vai comentar, então é, aguardem o volume 3 do Homem-Areia em breve aí, né porque assim como o Morbius, o Areia tem revista pra caramba <risos> e Everton você quer comentar aí das nossas redes sociais e etc pro público?
2: Então esse foi o programa de hoje Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site AracnoFan. Toda quarta-feira tem o TV Classic, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira uh, a gente comenta as histórias atuais, que estão saindo uh, pela Panini, né? No Brasil, uh, nos dias de hoje. Fora isso, na última semana do mês tem o TripCast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Focados em algum personagem, alguma, algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Todos é foi fácil de encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o um grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o um grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook. E o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o padrinho. Você pode colaborar com algum valor e sugerir tema. Sugeri também temas para podcasts, participar de, de gravações de podcasts, uh, participar do grupo do WhatsApp, né? Que, que tem os padrinhos, E, além disso, participar de alguns sorteios que tem de vez em quando. Fora isso, uh, se não puder, né? Co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de homem aranha que gosta de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já. Tenha comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu, viu o Tivilho Classic do Tripcast. É
0: isso. Bom, então é isso, né? Fechamos?
2: É isso, sim. Até o próximo Tribil Classic de Vilões com essa equipe. Mas, semana que vem estamos de volta com o Triview Classic normal. Comentaremos. Exatamente. Uh,
0: deixa eu só confirmar aqui. Próximo de vilão vai ser. Um Morbius. <risos> <risos> claro. Como eu comentei. Mesinho, mês, mês não tá sendo Morbius até abril de 2021? Não sei. Aí depois a gente tira férias do Morbius.
2: Então é isso. Falou. Ah,
3: falou. Mr. Simon, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips roses and clover Then tell him that his lonesome nights are over send i'm so alone. Bum, 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 bum. don't have nobody to call my own bum, 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 bum. Please turn on your magic bee Mr. sannan bring me a dream and bring us